以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。法轮大法传出三十一年来。已经红传世界一百多个国家，十亿万人受益。1999年，中共邪党滥用手中的权力，发起了对只为做好人的善良的上亿民众的疯狂迫害，至今已持续24年多了。中共邪党无所不用其极的造谣诬陷、威逼利诱，虽然蒙蔽了一些不明真相的世人，但也有一些善良、理智、正义之人，并没有被欺骗。在正义邪的对抗中，站到了正义的一边，支持被迫害中的法轮功学员。这些年来，中国社会一直流传着这样一句话：“善待大法一念，天赐幸福平安。”下面就给大家讲几个因为支持大法与大法弟子而得福报的真人真事。为了讲述方便，他们的名字就用 A、B、C、D 来称呼。A 先生原本是外地人，他的妻子是1999年720前得法的大法弟子，并且一直坚定地走在修炼的路上。迫害发生后，由于警察不断的骚扰，再加上那时他们夫妻双双失业，无法在老家正常生活，就与妻子、儿子被迫搬到省城居住谋生。刚搬来的时候，由于经济紧张，租住在离垃圾场不远的一处平房。环境恶劣，居住条件简陋而且艰苦，只因为那里的房租便宜。A 那时身体不好，一家三口都没有工作，经济条件十分不好。虽然 A 与儿子都没有修炼法轮大法，但他们都知道法轮大法好，也支持家里的修炼人。最开始靠 A 的妻子做保洁工作维持生活，工作很辛苦，但工资却不高。后来，在其他法轮大法同修的帮助下，一家三口都相继找到了工作，经济条件逐渐有所改善，也由平房搬到了楼房。A 的儿子工资越来越高，儿子就对妈妈说：“你也挣不了多少钱，你就做你的正事儿吧，我多挣点就都有了。”说来也神奇。
从那以后，孩子挣的钱就比原来多了很多，也就十年光景 ，A 全家就买了一套两室一厅的房子。又过了几年，孩子不但买了轿车，还买了一套一百多平方米的大房子，装修一新，娶了媳妇，生了个乖巧的女儿。毕先生年轻时是大货车司机，一直靠开车谋生，有时开大货车跑长途，有时开出租车。他也有好几位亲戚是大法弟子，他早已明白大法真相，并做了三退。车内挂有大法真相挂件，平时开车时也经常念诵“法轮大法好，真善人好”九字真言。毕后来不开大车，改开出租车了。遇到多次有法轮功学员因受到邪恶骚扰需要接送到外地时，找他帮忙，他都毫不犹豫地积极帮助，开车接送。有时甚至自己还搭上些费用，特别是疫情期间，深夜顶着大雨，冒着被防疫卡点检查的危险，接送法轮功学员也毫不畏惧，智慧地选择合适的时间通过防疫卡点。也是在大法师傅的保护下，最终安全到达。B 的一位亲属家有很多人修炼法轮大法，一度被迫害的妻离子散，家破人亡。有人被绑架到邪党监狱，有人被迫流离失所。B 就向亲属表示，有什么他们不方便出面处理的事情 ，B 愿意代替出面。当亲戚家遇到很大的变故，家人都不方便出面处理，马上联系了 B。B 立刻赶到现场，以自己的名义帮助妥善处理。再过几个月，亲戚家被非法判刑的同修就到释放日期了。B 与他的妻子都诚恳地表示，到亲戚释放那天，他们夫妻俩要去接人。从他们的眼神中流露出一种期盼，允许他们帮助到监狱接人，好像这是他们的使命似的。由于 B 之前出面帮助亲戚处理过这事情。在他说完这话没过几天，就被警察威胁恐吓，但他毫无惧色。同时，在这过程中，他也得到了有正义感的妻子的支持和积极配合，使邪恶想通过他迫害大法弟子的阴谋没有得逞。一般情况下，中国大陆的人被警察骚扰、恐吓都会造成很大的心理压力，所以在 B 被警察骚扰的事情发生后，亲戚为他们的安全考虑。表示等那位被非法判刑的同修出狱时，就不用他们夫妻俩去接了。但 B 一再表示，他们还是要去的。被骚扰那点事情算不了什么，表现得正气十足。被非法判刑的同修出狱时 ，B 夫妻和其他的亲戚朋友去监狱接人。接人的当天也发生了正邪的较量，他们据理力争，毫不退缩，把同修安全地接了回来。B 的善行得到了上天的佑护，尤其避开大货车跑长途那些年，很多时候都是夜间开车，车速都非常快，路上是很危险的。但在大法的护佑下，一直都是平安驾驶，从未发生过交通事故。后来 B 改开小车后，也一直都出入平安。
C 先生的亲人是大发弟子，他全家都知道大发好，也都退出了曾经加入过的邪党组织。1999年迫害刚开始时，他的亲人因到北京上访，为法轮功说句公道话，被绑架回当地拘留所。C 通过关系不惜一切代价把亲人营救了出来。C 朋友的父母都是大发弟子，在邪党针对大发弟子的清零迫害中受到骚扰。当时情况十分紧急，为避免被迫害，需要立即去外地亲属家。当朋友找到 C 时，已经是晚上八点左右了。朋友问 C 能否帮忙送一下两位老人 ，C 当时就表示可以，没有问题，并马上找出了一双擦得锃亮的皮鞋换上，像战士要上战场一样，迅速收拾妥当后，立即就出发了。因为是夜间，长途开车，为了安全。他又找了一位朋友随行，离开本地时已是深夜了，把两位老年大法弟子安全送到目的地，连夜冒雨返回。C 的另一位朋友的母亲是大法弟子，这位母亲被警察查找，没有地方落脚。朋友忽然想起了 C， 当时 C 没有在家，朋友把实际情况及危险性都如实的告诉了 C 的妻子。C 的妻子打电话询问 C 的意见 ，C 说：“这种情况下，人家信着咱们才来找咱们，那得帮啊。”于是，这位修大法的母亲就在 C 家安顿了下来。没想到一住就是一个月，临走时给留下了三千元钱。C 妻子一分没要，都给退回去了。其实当时他们家也正赶上摊了点事儿，经济上也是非常困难的。事情过去几个月后，朋友见到 C 时 ，C 叙述了两件他亲身经历的事情。C 冒雨帮助朋友把修炼法轮功的父母送到外地后，他就去外地工作了。之后三月份的一天，他开商务面包车拉领导出去办事，在高速公路上，车在冰凌子上打滑，突然失控了，撞到了防护栏上弹回来。情急之下，他一手打方向盘。另一只手护住坐在副驾驶上的领导的头部，虽然当时车速非常快，但他说感觉就像电影中的慢镜头似的，使他能从容地躲过一个个障碍物，最后只是车身擦伤了几处，车上的人都安然无恙。他身上还带着大法真相护身符呢。还有一个事儿 ，C 有一次心脏疼得非常厉害，持续了两三天吃药也不好使，他就念诵。法轮大法好，真善人好，九字真言，后来就逐渐的不疼了，躲过了一劫。真是善待大法一念，天赐幸福平安。帝先生也是一位高寿老人，他的朋友修炼法轮大法，他相信法轮大法好，并且退出了曾经加入过的邪党组织。自己也常念“法轮大法好，真善人好”九次真言，有时睡梦中都在念，非常愿意看法轮功的真相资料，经常找朋友要资料看。他曾经被邪党迫害过，甚至中共的邪恶。他有时对朋友说：“你们发资料不安全，把资料给我，我帮你们发。”由于能正面认识大法，在磨难中能支持大法弟子，他也得到了福报。七十几岁时外出办事，往返几十里地，都自己骑自行车
，还能自己种几亩地，八十多岁了，身体也很健康，生活能自理。听众朋友，人们常说平平安安就是福，而世上大富大贵的人毕竟是少数，能平平安安度过一生就是很大的福分了。刚刚提到的几位善良正义之士。二十多年来都不为中共红色恐怖，坚持支持善良的大法弟子，生活都能平平安安，遇到危难时也能平安度过，也就是因为善待大法，都得到了福报。2023年1月20日，法轮功创始人李洪志大师发表了《为什么会有人类》这篇文章，其中有这样一句话：“人生在世，多积福德。”为的是用来积累、铺垫自己回天之路才是最关键的，而不是为换取人生的一时一世的幸福。由此，我想到一个问题：中国大陆有很多类似我刚才所提到的那些正义之士的表现。他们虽然没修炼法轮功，但是二十多年来一直在默默的支持着大法弟子。他们一直能坚守道义良知，坚持正义，这是大法给他们最大的福报。已经为他们铺垫了回天之路听众朋友，今天的善恶一念间就到这里了，感谢您的收听。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天的主角他们家经历过许多奇迹，但是在他准备去姐姐家待产时的车祸，才真正带给他一个重要的决定。让我们来听听他的经历。1996年11月。母亲去姐姐家，那时姐姐正牙痛，牙槽骨都肿了，脸部也明显肿起来，吃了很多药也不管用。那时母亲练气功，相信气功，就问姐夫：“你们庄有没有练气功的？”姐夫说：“我们后边人家就是个练功点。”一开始体质差的姐姐不想学气功，不相信练功能祛病。母亲劝姐姐试一试。于是母亲陪姐姐一起去后边人家，这边练的是法轮功，正在听法轮功师傅的讲法录音。头一天刚听，母亲和姐姐都感到法轮功师傅讲的太好了，从来也没有人讲过这样的话。当听到第四天，母亲看姐姐的牙消肿了，就往姐姐的嘴里一看，有一个大脓包，母亲用针给挑破。脓流了出来，姐姐就好了。当时他们还没练功呢。母亲去姐姐家半个月，回家后简直就变了一个人。她把以前自己练的气功的东西全部送人。
就专一的学法轮大法了。母亲修炼后身体健康，心情舒畅，不和父亲吵架了，也不骂人了，满柜子的药也都扔了。父亲看见母亲变好了，也和母亲一起修炼了。我父亲长期受哮喘病的折磨，修炼法轮功后不治自愈了。他严重的坐骨神经痛也好了，几十年的烟瘾也戒了。我二姨一看，他也修炼了。二姨后来又把大法介绍给他周边的亲戚朋友，母亲和姐姐见人就说法轮大法好。母亲把大法介绍给我和妹妹的婆婆，妹妹的婆婆又告诉了她的亲戚，我姐姐则把大法告诉了最疼爱她的三姨和三姨夫。三姨觉得很好，又告诉了我老姨。就这样，亲传亲，人传人，我们家成了修炼法轮大法的大家族。不管走到哪家，都能看到亲戚们学法和练功的身影。当时28岁的我，每天起早贪黑的上班，就想要多挣点钱。为了不让母亲失望，我和她一起学过转法轮，也练过功，但却没有认真看待。更谈不上明白法理。2004年2月，我姐姐和另外两位学大法的人到我家，他们在我们这儿发放关于法轮功真相的资料，却被人恶意举报，被抓到了公安局。公安局里的人到我家搜查，我们家遇到很大麻烦，丈夫骂我，警察又把我和丈夫带到公安局做笔录。虽然我对姐姐做的事不大理解。我还是跟警察他们讲父母和姐姐修大法受益的情况，他们问我练没练法轮功，我说虽然现在我没练，但这么好的功法，以后我不上班了的时候会练的。看到姐姐他们被警察打得鼻青脸肿，还坚定自己的信仰，这促使我思考。后来我想明白了，我父母和姐姐原来的身体都不好。身患各种疾病，尤其母亲几乎就是瘫痪在炕，根本干不了活但是修炼大法以后，他们都变得身体健康，干活有使不完的劲儿。这些我是知道的。现在我姐姐他们冒着被抓、被打、被判刑的危险，就是要让不知道的那些人知道法轮大法这么好的事实。我的心被震撼了，他们这无私无我的心态与惊人的勇气。是修炼法轮大法才能达到的。慢慢的，我的内心就从不理解转变为对大法的敬佩。2007年，我38岁时，身体出现了不适，总是恶心，吃不下东西，感觉天旋地转的，认为自己得了什么恶病。我当时吃了一些药，也不管事。后来我去大医院，医生让我去妇科检查。说我可能怀孕了，我自己不相信，就买了一个试纸，一试，竟然真是怀孕了。知道是怀孕不是病，我的心虽然放下了，但当时计划生育不让生二胎，检查出来就得打胎，就是能生下来也得罚几万元。母亲知道就说，不能把孩子打掉，这也是一个小生命。大法师傅说了杀生造成的危害。而丈夫也很想要这个孩子，于是我决定把孩子生下来。当我怀孕四个半月时
，孙尼普查做孕检。我在心里说：“师傅啊，要是让我生下这孩子，就别在孕检中检测到我怀孕。”结果我还真的没被检查出来怀孕了，太神奇了。后来月份大了，丈夫实在不放心，害怕下一次孕检，就把我送回了娘家待产。我的预产期是隔年的二月初八，但正月末我就感觉身体不太对劲，笨笨的。因姐姐家住在医院附近，我就让弟弟从娘家开三轮车送我去姐姐家准备生产。我娘家住在一个小山沟里，离姐姐家大约有十五里。我母亲和小侄子也坐上车和我一起去。我母亲坐在车斗中，我和小侄子坐在三轮车棚子里。从娘家出来要走三里立陡的大下坡路，不成熟的司机都不敢开。当我们走到第一个下坡时，车子的刹车还是好用的；到第二个下坡时，刹车失灵了。我看到了弟弟的慌张，也看到了车上摆着真相护身符不寻常的摆动。我赶忙喊：“法轮大法好，师傅救救我们！”突然。对面又过来一辆班车，因山村道路窄，不好错车。弟弟本想往左开，因左边有棵树，树下能停车，但是班车没停下，来不及到树下了，又怕和班车相撞，慌乱中往右一躲，右边车轱辘腾空，我们的车一下子就摔在三米高的坎下面去了。那时再往前走一点，就是大河沟了。那就更惨了。三轮车侧翻在坎下面，车都摔扁了、毁了，不能再用了。我们都摔懵了。过几分钟清醒过来，我感觉自己一直是好好的坐在车棚子里，没有害怕。等我看到侄子脸上、头上有血，吓坏了。但侄子说他哪儿也不疼，我弟弟则蜷缩在驾驶室里，一句话不说。母亲被摔出去三米多远，他拖着一只手慢慢向我走来，说他没事，就手腕疼，问我们的情况。我说没事，但弟弟仍不敢动。这时班车下来好几个人，都是一个村子的，上来帮忙，把弟弟拽出来，看看却也啥事没有。我母亲找一个书，把我先送到医院，弟弟带侄子回家。弟媳妇给侄子洗洗，却奇怪的没看到侄子哪里有伤，身上没有伤口，好好的。我到医院后，由我姐和三姨管我。医生知道我出了车祸，怕有危险，让我做剖腹产，让家属签字，不管大人和孩子出现生命危险自负。医生这才准备给我接生。我姐和三姨他俩都是修大法的。让我信师傅，信大法，就陪在我身边，给我背法，念法轮大法好，真善人好，让我在心里念。后来在临产最疼痛难忍的时候，他们三个人就一起大声念。医生瞅了我们一眼，又看到我很痛苦的样子，也没有说什么，意思是只要管事儿，你们就念。后来我没有剖腹，顺利的生下了孩子。孩子生下后，不知怎的，啊啊的哭个不停，拍也不行，抱也不行，
，就在保温箱里一个劲儿的哭。后来我姐就和孩子说：“你是不是不愿意来到这个世间呢？怕来到这里受苦吗？你不要害怕，现在人世间的师尊正在传宇宙大法呢。你来到这世间是一件最幸运的事，你会听到佛法的。这万古机缘你遇上了。”我姐说完这话，小孩立即停止了哭声，好像听懂了这话。从那以后，我也开始真正的修炼法轮大法。听众朋友，听完这个故事，不知道您对法轮功学员为什么要对人讲大法真相这件事儿，是不是有了进一步的了解呢？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。我今年六十四岁。我从1998年就开始修炼法轮大法了，今天来给大家讲讲我和婆婆的故事。婆婆今年100岁了，没有修炼大法，但因她善待大法弟子，大法师傅给她延长了寿命。在我刚开始修炼法轮大法时，婆婆给我讲了一个她年轻时听说的故事，说有两位尼姑在山上修行，强盗要上山抢两位尼姑。当强盗接近两位尼姑时，年龄大一点的那个非常镇静的往那儿一坐，圆寂了；年龄小一点的吓得东躲西藏，最终被强盗抓走了。婆婆说。那个年龄大的修成了。我听完这个故事后，觉得婆婆真有悟性。也许婆婆在历史上曾经修行过。1999年，中共发起对法轮功的残酷迫害后，由于我不放弃对真善忍的信仰，坚持修炼法轮大法，遭到了邪党迫害。在恶警绑架我时。婆婆大声说：“不许把他抓走，我还需要他的伺候。”当恶警非法抄家，想抢走用来播放师傅讲法录像的 VCD 放像机时。
婆婆上前阻挡，并严厉地说：“那是我的，别动。”恶景就真的没敢动。那时婆婆已经是八十多岁的人了。在我走出黑窝回家时，由于很多人误信了邪党污蔑法轮功的造假宣传，婆婆家大大小小十几号人对我都非常冷漠，只有婆婆握着我的手说。孩子受苦了，婆婆眼里含着泪花，我也一样。回家后不久，由于邪恶经常骚扰，我丈夫承受不住各种压力，得了重病去世。婆婆仍然提醒我看书、练功、给师傅上香。婆婆能这样善待我，是我曾经对她说过。我练的是法轮功，是我师傅教我对您好。婆婆曾经对我说：“如果他识字，耳朵不聋，就练法轮功。”丈夫离世后，我到异地生活已经十几年了，婆婆还在老家跟她的女儿们一起生活，因为在千里之外。加之邪党把我的身份证做了手脚，去一趟很不方便。回想十几年前和婆婆告别时，婆婆依依不舍地问我：“啥时再见面？”我大声又庄严地跟她约定：“等师傅回来再相见，你一定等啊。”就这样，婆婆等师傅回来。等到了一百岁，我听女儿说，奶奶病重好几次了，都准备后事了，可是奇迹般的又好了。我知道是师傅给他延长了寿命，也是他自己有善根，善待大法弟子，得到了大福报。中共在迫害法轮功的过程中，用尽了邪恶的招数，自曝其丑。随着法轮大法真相的广传，越来越多的民众了解了大法的真相，也看清了中共的邪恶本质。现在这个邪恶政权已经穷途末路，摇摇欲坠。我相信，离大法师傅回来那一天已经不远了。我希望婆婆坚持住，一定等到师傅回来，亲眼见师傅。那也是我和婆婆相见的日子听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论，题目是“别做祸害孩子的帮凶”。文章发表于明慧网，二零二三年十二月一日。现在，北京、天津、大连、上海等许多地方，大量孩子染疫、就医难、治愈难，饱受痛苦。从2019年年底，中共病毒，也就是所谓的新冠病毒爆发以来，中共一直掩盖疫情，尤其是各地的极端风控，声称为了防止病毒传播，其实更是为了防止大量死人的真相被曝光。中共害怕人们知道疫情的惨烈程度。中共自篡权以来，血雨腥风，运动不断，杀地主，杀资本家，杀中共自己队伍中还有良知的人，杀知识分子，杀学生，杀的都是精英。中国有一半以上的家庭遭受过迫害，传统的儒释道信仰与文化遭到践踏，珍贵的历史文物都被毁掉。自然环境被毁坏，特别是中共迫害信仰真善忍的好人，把人们心中的道德是非彻底破坏、颠倒，导致假恶斗的扭曲变异价值观横行中华大地。中共对普世价值真善忍的践踏，对修心向善的法轮功学员的残酷迫害，导致了现今中国社会的种种乱象。自古以来。社会风气颓废、道德沦丧之时，往往伴随着瘟疫等天灾的出现。看中外历史，天灾往往是人祸所起，与冤狱有关。罗马帝国因为持续残酷迫害基督徒，招致上天四次降下大瘟疫。中国发生过三五一宗灭佛罪恶，作恶者不但被杀，地位易主，江山丢失。还祸及皇族遭殃。如今，中共对法轮大法的迫害，招致了瘟疫降临。那么，上天惩罚中共的时候，谁还和中共是一伙，谁就会跟着遭殃。既然瘟疫是针对中共及为其站台者来的，那么远离中共、抛弃中共就是解药。遗憾的是，直到现在，许多人被中共谎言严重毒害。既然这场迫害是中共发起的，那么为何大量孩子也遭遇如此大的磨难？究其原因，最根本的不外乎两点：原因之一，老师和学生家长教导孩子要听党的话，跟党走，党叫干啥就干啥，并要求孩子宣誓加入中共组织少先队，这就把我们纯洁善良的孩子。教育成战天斗地的红魔子孙，原因之二，老师、家长和孩子顺从中共邪党的罪恶要求，在所谓拒绝法轮大法的保证书上签字，听信了中共诽谤法轮大法的谎言与欺骗宣传，因而对法轮大法持抵触态度。法轮大法是佛法，是拯救人类于危难的宇宙大法。生命只有同化、顺应和符合了宇宙根本属性，真善忍，才能有好的未来。这是万古机缘。法轮大法传世三十多年
广传世界五大洲，受到世界人民的尊敬和爱戴。但是，有多少中国人因为相信了中共的谎言和惧怕中共的淫威，对佛法望而却步，至今拒绝接受法轮功学员二十多年来传播的真相？被红魔推向灭亡的深渊还浑然不觉。在大难来前，要想保住自己和孩子，首先就是老师和家长不要再做中共红魔毁灭孩子的帮凶。了解中共邪党一直在祸害中华、迫害中华儿女的真相，了解法轮大法教人按照真善忍修心向善，净化人心与社会的真相。在真正明白了善恶的基础上，引导孩子弃恶从善，退出所加入的中共附属组织、共青团和少先队，常念法轮大法好，真善人好，九字真言，心诚则灵，大法一定会保护善良的生命平安步入新世纪。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。别做祸害孩子的帮凶。朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目。在中国的传统文化中说，百善孝为先，要做一个善良的人，首先就要孝敬父母长辈。可今天的人早就把这一承传下来的传统文化抛弃了，那么不孝会有什么后果吗？让我们从下面三个年轻人的行为表现上来说说，古代人如果不孝，究竟是个多大的事儿？前段时间遇见了三个令天下父母寒心的事。第一家里有一个正在上高中的男孩，学习成绩不好，过年在家里时整天玩手机。他的妈妈就说了他，说的男孩很不高兴，愤怒中，男孩就出手打了他妈妈一耳光，扬长而去，从此不愿再见他妈妈，也不接电话。第二家是一个女孩，父母都已经退休了，但都退而不休，希望能多挣点钱，以减轻女儿未来的生存压力。女儿是两口子的掌上明珠，从小受宠，家里什么活都不让孩子干。女儿上完大学后在外地工作，在亲友的眼中，她是一个乖乖女。今年过年，女儿从南方工作的城市回到家中时，妈妈已得过新冠肺炎，并留下了严重的后遗症，表现为忧郁症。一天。父母稍微责备女儿不做家事，女儿竟拂袖而去。
乘飞机回到他工作的城市，留下父母老两口过完年。第三家也是一个女孩，父母离异后由母亲独自抚养。她上高中时，妈妈历尽艰辛将她送到国外的学校，希望女儿能受到更好的教育。女儿也很争气，考上了国外著名的大学。去年。女儿在学校里找了一个对象，并且决定马上结婚。母亲不同意女儿这么早结婚，希望她在读完研究生之后再考虑婚事。得知母亲的反对后，有不少人劝女儿不应该听父母的，婚姻应当自己做主。女儿更觉得婚姻是自己的事，不关父母的事。不久。女儿便自行登记结婚，甚至事后都不告诉母亲一声，莫如路人。上面提到的这三个例子，在重视孝道的中国古代，将会受到什么惩罚呢？一，唐朝及前朝的刑律。唐朝以前的各个朝代，在有文字记载的典籍中。不孝罪都是重罪。夏朝刑律中有五刑，五刑之属三千，而罪莫大于不孝。也就是说，早在夏朝，不孝罪不仅入刑，而且是重罪。商书曰：“刑三百，罪莫重于不孝。”在殷商，不孝也是大罪。周书康告王曰：“封元恶大罪，审为不孝不有。”曰：“乃其素由文王作罚，行资无赦。”大意是：封啊，最大的罪恶就是那些不孝顺、不友爱的。我说，就要赶快使用文王制定的刑罚，惩罚这些人，绝不能赦免。除了犯下不孝罪的人，教唆别人不孝的也要处以重责。张家山汉简规定，教人不孝，今为成旦冲，就是要在人脸上刺字，并做苦役，这是比弃市、死刑次一级的刑罚。唐律中有十恶之罪：谋反、谋大逆、谋叛。恶逆不道，大不敬，不孝，不睦，不义，内乱。其中，恶逆、不孝和不睦这三项都涉及孝道问题。不孝罪行有未告言、阻力、诅咒的意思，阻力祖父母、父母及祖父母、父母在别及异才。若供养有缺，居父母丧，身自嫁娶；若作乐，是福从吉。闻祖父母、父母丧，逆不举哀，诈称祖父母、父母死。诸立祖父母、父母者，绞；殴者斩；过失杀者，留三千里；伤者，徒三年。骂祖父母、父母的人。要被处以绞刑，殴打祖父母、父母的斩。
，唐朝以后的元明清各朝，不孝罪的定义和处罚基本上都沿用了唐律，辱骂和殴打父母的都是死罪。这是因为人犯下了十恶的罪，在天的眼里是不可以被赦免的。这就是通常人们所说的十恶不赦。二，汉川武生忤逆欧母，惊动大清王朝。同治五年，即公元1866年，汉川的武生郑汉珍与妻黄氏一起殴打母亲，被邻居告到当地县衙。恰巧此时湖广总督巡视汉川，总督立即下令将二人捉拿归案，投入大牢，并直接暴揍朝廷。很快，一道圣旨发到汉川县，对这对夫妻忤逆行为进行严惩。郑汉珍及其妻黄氏不孝夫妇剥皮扬灰，叔叔与汉珍的其他堂兄弟三人均剿绝，族长剿绝，左右邻居引不上报，各仗八十，发乌龙江充军。武生教官杖八十，府县两级地方官不能善教化民，削职回家。皇室之母亲赐“养女不教”四字，留七省示众。皇室之父原系不第秀才，杖八十，留三千里。郑汉贞子才九个月大，留汉川县抚恤，改名学善。汉真母亲陈氏由湖北布政时，每日给米一升，银一钱。汉真家田产永荒，着湖广总督赤将此案刊刻变形各省，倘有忤逆案者，遵依朕旨。这道圣旨当时被刊刻颁发到各个省，所以这个案件很快就轰动全国。在这起案件中，儿子长期不孝敬母亲，最后儿子和儿媳动手殴打母亲，结果一共六人被处死，知府知县两名主官被革职，多人被杖责流放。在现在的人看来，这真是小题大做、匪夷所思，绝对无法理解的。但是在清朝以前的中国历朝历代。不孝罪都是重罪，量刑起码都是死刑。历代惩罚不孝罪，除了不能被赦免，还有无论是大臣、宰相，甚至是帝王，都要受罚。商朝的帝太甲在位三年后，开始不再遵守祖先的法令，其中就含有不孝，被宰相伊尹流放到同宫。闭门思过三年多后，帝太甲悔过自新，才重新回到宫中执政。这就是著名的伊尹放太甲事件。三，寡妇孝悌之志通于神明，孝悌之志通于神明，光于四海，无所不通。这是《孝经》感应章第十六上的话。现代的人往往把它看成是一种形容，一种比喻、修辞。二十四孝中
，东汉董友卖身葬父，感动上苍，派天女下凡，织布偿债。这个故事通过戏曲演绎后广为人知。实际上，在史书典籍中，孝行出现的神迹奇迹非常的多。乾隆四十五年（公元一七八零年）。在北京的杨梅竹斜街发生了火灾，数百间房子化为灰烬，但是有一间破屋岿然独存，它四周的房子都成了废墟，边界宛如画线一般整齐。原来在破屋里是一个寡妇守着病床上的婆婆不肯离去，邻居们纷纷赞叹：“原来这就是《孝经》里说的。”孝悌之至，通于神明啊！这件事被记载在《岳微草堂笔记》里。《岳微草堂笔记》里还记载了河北沧州城南河边一个叫吕四的无赖，生前无恶不作，死后不久便托梦给他的妻子：“我一生造下无边重业，本来是要下无间地狱的。”但是因为我生前对待母亲特别孝顺，民官检查核对后对我从轻发落，可以投胎为蛇。现在就要去投胎了，不久你就要嫁给后夫了，请你一定要善待公公婆婆。在阴间的刑律中，不孝罪是最重的，千万不要自投冥思的种种刑具啊。四，孝治天下的本质是教人向善，善父母为孝，善兄弟为友。说白了，就是要善待他人。老吾老及人之老，幼吾幼及人之幼。从尊敬自己的父母，扩展到尊敬别人的父母；从爱护自己的孩子，扩展到爱护所有人的孩子。这样就可以做到善待所有人了。百善孝为先的意思，就是说，在常人社会中，人的善良是从孝敬自己的父母开始的。如果一个人不能善待自己的父母，那么这个人肯定会变得邪恶。在笔者的当地，过去父母都会告诉孩子，不要跟不孝顺父母的人交朋友，因为一个人。如果对自己的父母都不好的话，他肯定不可能对他的朋友好。勿以恶小而为之，勿以善小而不为，为贤为德，能服于人。这几句话在华语文化圈里几乎是家喻户晓。这是在公元223年，刘备病危之际。给自己的孩子写下遗诏中的一部分，在弥留之际，刘备最惦记的不是孩子们如何能保持富贵，而是孩子们将来要做善事，保持善良，不做恶事。亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯是普林斯顿大学的校友，他在2010年学士毕业典礼上发表演讲时。追忆了自己的幼年岁月，讲述自己如何在儿时懂得了善良比聪明强大的道理。
他小时候很聪明，而且喜欢数学。他十岁的时候，跟着爷爷奶奶一起坐房车出去旅行。他的奶奶爱抽烟，而小杰夫讨厌烟味他从广告中得知，一个人抽一根烟会有几分钟的寿命损失。于是他根据他奶奶每天抽烟的数量仔细算了一下。然后大声地告诉他奶奶：“您每天抽的烟将使您的寿命减少九年。”他原以为爷爷奶奶会夸他聪明，没想到他的奶奶开始伤心地抽泣。爷爷赶紧把车停到路边。下车后，爷爷盯着他注视了一会儿，然后平静地告诉他：“杰夫，总有一天你会懂得。”善良比聪明更难更强大。天道无亲，常与善人。是啊，做一个善良的人，才能得到上天的眷顾，才是真正的强大啊。五，古今对比，在中国传统文化中，孝是一个人品德的重要内容。百善孝为先，历朝历代几乎每个帝王都宣称自己孝治天下，仁孝之人会得到重用，必求忠臣于孝子之门，不孝子孙则会受到最严厉的惩罚。帝尧之时，以仁孝闻名的舜被推荐为帝尧的接班人。西汉诸吕之乱后。众臣各抒己见，最后因为代王刘恒仁孝为天下共知，被推举为大汉天子，开启了文景之治的盛世。自从中共建政以来，尊敬天地君亲师被视为守旧，甚至鼓励人揭发父母、父子互相成为敌人，传统文化被破坏殆尽。特别是中共实行独生子女政策后，已经很难找到能孝敬父母的孩子了。人性中的善良被彻底泯灭，以至于人人为敌。前段时间，小学、中学、大学里，中共为了打压教师言论，学生被学校鼓励昧着良心去揭发他们的老师，许多教师。因此被迫离开了讲台。通过几十年的恐吓、教唆和熏染，中共割裂了年轻人与传统价值的纽带，让中国一代又一代的年轻人丧失了传统理念。在对待他人时，他们习惯性的用恶取代了善。这不仅是个体中国人的悲哀，也是中华民族的悲哀。因为人随着年龄的增长，所遇到的任何事也在变化，很多事是难以弥补的。再回头，已过万重山好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里
，感谢您的收听，我们下次时间再见。或是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。